0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. Si hay una mujer que representa a México en el mundo, en el ámbito de la pintura,
0: es sin duda Frida Kahlo. Quizá en, en muchos sentidos artísticos sea una de las representantes más fuertes. Frida nació en, en la Casa Azul, justamente donde... Tiempo después viviera y ahora está alojado en un museo en Coyacán, en 1907. Y su nombre original era Magdalena, Carmen, Frida, Calo y Calderón. El Frida era porque tenía una IE, que luego ella retira en 1935 para ser simplemente Frida. Y este Frida se deriva, puede ser porque eh, por ahí encontrábamos en la investigación datos de que significa paz, pero en realidad paz es Frieden, ¿no? pero puede estar derivado a partir de ahí. Y esta palabra viene del alemán
1: porque su padre era alemán. El padre se llamaba Carl Wilhelm Kahlo, que ya aquí en México simplemente era Guillermo Kahlo, que
0: era un alemán de ascendencia judía, de, de padres judíos emigrados de Rumania. Y él se dedicaba a la fotografía. De hecho, Frida tiene mucho mejor relación con él que con su madre, Matilde Calderón, y... Guillermo su padre es inspiración para todo el tema que va a ser fundamental e importante en los cuadros de Frida que son los autorretratos, Frida tiene 55 autorretratos pintados pero su padre como fotógrafo tiene más de 30 autorretratos que, que tomaba, es decir, este, este tema de, de tomarte a ti mismo y de usar el arte como para reflejarte lo aprende o, o tiene relación con, con la, el vínculo que tenía con su padre. Su padre era un fotógrafo respetado. Llegó a trabajar con el mismísimo
1: Porfirio Díaz. Entonces, él le pudo dar a su familia. Era, era una familia de, con cuatro hijas. Él les pudo dar una buena vida, una buena educación. La Casa Azul. Y bueno, que después sería conocida como la Casa Azul. Frida tuvo una nodriza. Ya que su madre nunca pudo darle pecho por la llegada demasiado precoz de su hermana Cristina. Quien también tuvo un papel interesante en su vida. Y esta, esta mujer, esta nodriza a la que Carlos solo llamaba Nana. Está retratada en una de, de las pinturas más
0: conocidas de Frida. Titulada simplemente Mi Nana y Yo. Y es que en realidad Frida es uno de los artistas que, que más explota eh, en, un, en un buen sentido. Eh, ...la vida personal... ...todo lo que va viviendo... ...aquí sí el, el tema... ...el lado oscuro quizás es mucho más fuerte... ...que lo que pasaba como... ...platicamos el episodio pasado con Marilyn Manson... ...que era mucho más un, una superficie... ...y un personaje... Eh, ...en el caso de Frida... ...su vida es un motor y un impulso directo... ...para, para de inicio dedicarse a la pintura... ...y retratar lo que, lo que va viviendo en ella... ...una de las vivencias... ...una de las cosas que marcó...
1: ...toda la vida de, de Frida... Se dio muy temprano, cuando ella tenía seis años, enfermó de poliomielitis. Y esto le causó que su pierna derecha quedara más corta y le causó una una cojera, la cual le trajo burlas en la escuela, apodos, la llegaron a apodar Frida Pata de Palo y con este
0: seudónimo ella llegó a firmar muchas de sus pinturas. Lo Se lo apropió, ¿no? Ella siempre se apropia de la narrativa personal y de alguna manera la lleva a los cuadros o la lleva a cartas que también se han ido descubriendo que, que son muy interesantes. Y Frida, estamos hablando que a los seis años ella estaba en 1913 y la vacuna contra la polio, la primera que, que se comercializa, que es de Jonas Salk, que era inyectada intramusculares en 1955. Y la que se usa al, en la actualidad, que es la, la desarrolló Albert Sabin, fue en 1961. Entonces, que esa es vía oral. Estamos hablando que ...prácticamente 50 años después hubiera llegado la vacuna... ...entonces muchas personas de, de previo a este periodo... ...tienen consecuencias de, de esta enfermedad paralizante de, de la poliomielitis... ...el tema es que eh, a pesar de ella logra tener eh, un gran desarrollo... ...y en particular un desarrollo académico. Frida entra a la Escuela Nacional Preparatoria en 1922
1: fue de las primeras generaciones de mujeres que se les permitió estudiar en esta escuela y era una, como dices, era una estudiante excelente y ella deseaba estudiar medicina, hubiera sido una de las primeras mujeres en el país
0: que habría estudiado esta carrera. Que habría podido ejercerla, ¿no? Eh, y eh, tenía el camino al estar en la Escuela Nacional Preparatoria y con esto que hablábamos de, de, de estar favorecida de alguna manera por un padre que le iba... Bien eh, económicamente que tenía una carrera reconocida como fotógrafo. Y sin embargo a los 18 años ella viaja en autobús. Y el autobús en el que ella está viajando se estrella con un tranvía. Y tiene un accidente brutal que fue fatal para algunos de los que eran pasajeros del autobús. Y en ella causa una cantidad de, de heridas, lesiones y dolor que después va a ir apareciendo en su pintura.
1: De las muchas cosas que le pasaron. Terminó con la columna vertebral rota, la clavícula, las costillas, la pelvis, eh, la pierna, el pie derecho. Todo fracturado, fracturas en todo el cuerpo. Estuvo
0: un mes en coma y, y otra cosa muy, muy brutal, ¿no? Claro, una pieza de hierro, hiere su abdomen y su útero, lo atraviesa. Y eso le va a impedir, más adelante, cuando conoce a Diego y entabla una relación con él, le va a impedir embarazarse. Y va a tener dos abortos que, que también se marcan en su pintura. En particular, eh, hay una pintura donde se retrata en la época en la que estuvo en Detroit, en 1932, que fue eh, donde, donde abortó en el Henry Ford Hospital. Entonces está en la cama con eh, unas arterias, digamos, que salen de su cuerpo, donde retrata este, este periodo, que aparte, el de Henry Ford ya era el segundo aborto. Había tenido uno primero en México en 1930, tres meses después de estar embarazada.
1: Para su recuperación requirió de 35 operaciones, obviamente rehabilitación muy, muy dolorosa. Y fue en este, en este proceso de rehabilitación que ella comienza a pintar. De hecho, en el techo del dosel le instalaron un espejo a, a petición propia para poder ver su reflejo. Y ahí fue donde pintó su primer autorretrato.
0: De hecho Frida como, como decimos el accidente es a los 18 Entonces todavía ni siquiera había logrado ingresar como una carrera profesional Y le interesaba medicina no arte Entonces ella nunca tuvo una formación como, como pintora A diferencia de otros artistas de la época Que muchos son egresados de la Esmeralda Que era como este esa la fecha semillero de, de artistas plásticos Pero ella no tiene ninguna formación Ella un poco aprende pintura de, de su padre y como muchos eh, pintores va formándose en un periodo evolutivo donde primero replica lo que existía en el arte en el momento, de hecho, una de sus primeras pinturas, Charola de Amapolas, que es ligeramente previa al accidente, es eh, en estilo Art Nouveau, o sea, es simplemente un, un reflejo fiel de la realidad de estilizado. ...y va a ir como evolucionando en la complejidad de sus pinturas... ...pero va a, va a ser como hasta después de la década de los 30... ...cuando logra la madurez y la potencia que tiene como artista. Cuando Frida todavía estudiaba en la escuela preparatoria...
1: ...fue contratado cierto personaje para pintar un mural en esta escuela... ...y este personaje fue Diego Rivera... ...entonces Frida tiene este pequeño acercamiento con Diego... Inter ...intercambian algunas palabras eh, sobre la pintura y demás pero no pasa mayores. Durante este periodo de, de recuperación, y que comienza a pintar un poco más Frida, ella se interesa en el Partido Comunista y ya cuando, cuando puede hacerlo, comienza a frecuentar algunas reuniones
0: y en estas reuniones él ya conoce en forma a Diego Rivera. De hecho, cuando, cuando se conocen en la Escuela Nacional Preparatoria, Diego tenía 36 y ella 15, y ahí venía Diego de haber estado en París, de haberse casado... Por primera vez y en ese periodo Diego Rivera se casa por segunda vez. Pero tiene un impacto total y completamente conocido en la vida de Frida. Al punto que ella decía que había tenido dos accidentes en su vida. Uno había sido el del tranvía y el segundo había sido Diego Rivera. Frida comienza a acercarse a Diego,
1: lo comienza a acompañar en sus, en sus trabajos. Y en algún momento ella le muestra sus pinturas y a Diego le parecen interesantes. También es como esta, esta parte de conexión entre ellos. ¿no? La, la pintura es un es, es algo que los atrae y Rivera anima a Frida que siga pintando, ya que, como dice, le parece muy interesante todo este
0: mundo que ella comienza a crear. Los unía a la pintura y los unía el comunismo. Y al menos <ríe> en el tema de la pintura se respetaban mucho. O sea, había una, una cuestión... A pesar de que uno uno de los primeros cuadros muy interesantes de Frida... Que se llama Diego y Frida... Ella se pinta de, de un tamaño muy pequeño... Un Diego Rivera muy grande... Que en la mano derecha trae una paleta de pinturas... Con pinceles... Y Frida no tiene... Como un poquito en, en una posición de admiración que tenía para alguien mayor... Y en ese momento con mucho mayor reconocimiento que, que el que ella tenía... Después iría a adquirir una dimensión enorme... Entonces... Y esa parte de respeto pero ya en el tema de la relación concreta siempre fue muy complicada. De inicio no era claro si tenían o no una relación abierta. Se supone que no,
1: dados los problemas que salen a raíz de sus, y los pongo entre comillas, infidelidades, si fuera una relación abierta no habría esos problemas, eh, la pareja se casa el 21 de agosto de 1929, este primer eh, periodo de su matrimonio, eh, llega hasta 1939 cuando se divorcian. Se divorciaron, bueno, estuvieron divorciados un año y después se vuelven a casar y así se mantiene la pareja hasta, hasta la muerte de Frida. Pero durante todo este periodo hay
0: muchísimas infidelidades, como dices. Y algunas mucho más dolorosas para uno y para otro, ¿no? Eh, Frida se asumió bisexual y a lo mejor no pareciera ser un, un dato muy trascendente, pero en el periodo en el que estamos, hacerlo y, y el, el, la repercusión social era poderosa. Sin embargo, jamás hubo un, un tema de amenaza por parte de Diego en los encuentros que ella tuvo con personalidades del nivel de la Jacqueline Lamba, la esposa de, de André Bretón, ¿no? o sea, de, de esa dimensión. Pero en la parte de hombre sí, y en el caso de, de Diego igualmente hay un, una particular que es con la hermana menor de Frida, con Cristina Kahlo, que de hecho Frida la, la había utilizado de modelo para pintarla en un autorretrato de 1928, y luego Diego toma la idea y también la utiliza como modelo y termina acostándose con ella. Y esta
1: fue la infidelidad que más le dolió a, a Frida, pues porque era su hermana, ¿no? Entonces Frida de, de, de este momento... Su salud merma aún más. Esta infidelidad le pega hasta la, hasta la salud. Y es cuando ella comienza todavía a decaer aún más en, en, en cuestiones de salud. Físicamente se ve más acabada. Y bueno, dicen que Frida tomó venganza con León Trotsky. Cuando lo acogieron en la
0: Casa Azul en, en Coyoacán. Y esta fue la que más le dolió a Diego Rivera. La, la relación con, con Diego es... es reflejada en muchos cuadros, no solo en el de Diego y Frida. Por ejemplo, uno de, de los que a mí en particular más me gustan, que es las dos Fridas, que, que representa la Frida mestiza y la Frida europea. La Frida mestiza trae en la mano un, un retrato minúsculo que apenas se alcanza a ver con detalle, que es de Diego Rivera. Y ese retrato está conectado a una arteria que llega al corazón de la Frida mestiza, que está conectado a su vez con el corazón de la Frida europea, que al final de ese corazón tiene unas tijeras que están cortando el, el vaso sanguíneo. Entonces hay, hay un tema ahí también donde el matrimonio con Diego le permitió ciertas cosas que el origen mestizo que tenía no le permitían a pesar de, del avance. tenía Convivía con las dos culturas, con la parte europea y con la parte mexicana, que siempre estaban en conflicto. Y ella, ella siempre tuvo esta dualidad que vuelve a vivir cuando se va con Diego a Nueva York y a Detroit y entonces vivía entre México y Estados Unidos que lo refleja en otra pintura, un autorretrato que está justo en la frontera y donde siente esta división de, de identidades y dentro de esta división Frida siempre vistió
1: trajes típicos eh, sus pinturas estaban llenas de, de colores vivos como es eh, costumbre en la pintura mexicana motivos mexicanos, animales mexicanos, entonces con esta, esta relación que ella tiene con, con europeos, como dices, es un choque cuando ella vive en Estados Unidos o sea, Frida, abiertamente comunista y va al país más capitalista del mundo es otro choque entonces, sí, ella vive esta dualidad que representa muchísimo en su trabajo, y es parte
0: de, de ese lado oscuro y, de hecho, cuando tiene que estar en, en el periodo de, de Estados Unidos, es ...no es tan activo como le gustaría... ...y un poco desempeña el rol... ...del ama de casa norteamericana... ...y eso siempre chocó con... ...con la vehemencia y con, con las ganas... De, ...de vivir en la medida... ...que el dolor se lo permitía... ¿no? ...una de las frases con las que asociamos... ...directamente a Frida es... ...Viva la vida, ya hablaremos de... de ...esa frase y, y de dónde viene... ...pero... ...el dolor muchas veces fue un obstáculo... ...que le impedía de... ...hacer muchas cosas... ...y que se refleja en, en sus pinturas. Este accidente del que hablábamos se refleja en una pintura llamada El Camión... ...donde hay varios elementos que deconstruyen el episodio particular del accidente.
1: Y hay otra pintura de las más famosas también que es La Columna Rota... ...que es brutal, una pintura brutal... ...en la que literal podemos ver a una Frida con una columna como de, de yeso, de roca... Que, que la intenta sostener, pero está rota, entonces un arnés, un corsé, es lo que la mantiene unida, y Frida está llena de clavos, y está llorando, pero con una, una expresión eh, solemne, entonces, Frida fue muy buena en este, en este aspecto, de darle toda esa expresividad a su
0: trabajo. Frida, de hecho, era identificada, estamos hablando, el periodo en el que estamos, es un, un periodo eh, entre guerras, que el periodo de entre guerras fue... Fue la cuna de, de las vanguardias del siglo XX, donde se desarrollan todos estos movimientos que tenían manifiestos por diferentes artistas y que reflejaban este periodo de, de brutalidad del, de la guerra, de desolación de la posguerra y luego de la gestación de la Segunda Guerra Mundial a partir de, de los regímenes totalitarios europeos. Entonces, eh, entre ellos estaba surgiendo el surrealismo, que el surrealismo tenía una relación directa con con lo onírico, con los sueños, con la representación del inconsciente. André Bretón, de, de quien hablamos hace ratito, era uno de, de sus fundadores y líderes más importantes. Salvador Dalí perteneció y, y fue parte clave de este movimiento y vino a México a hacer una, una eh, película, El perro andaluz, junto con el, el director español Luis Buñuel. Y Frida es reconocida ante el exterior como una pintora surrealista pero no fue un término, una etiqueta con la que ella se sintió del todo cómoda nunca. Aunque en la actualidad pues no hay como negar que la pintura de Frida
1: Kahlo era surrealista, eh, ella decía que no, no aceptaba este, esta etiqueta, este término, porque ella decía pintar su vida tal cual es, su, su dolor como, como ella lo, lo, lo percibía.
0: Entonces para ella todos estos cuadros estaban representando su realidad. Y de hecho... Eh, al final era un reflejo de, de movimientos y de, y de convivencia artística que se dio mucho en los artistas de finales del 19, principios del 20, que los refleja Goody Allen en Medianoche en París, este tipo de tertulias, y que se van perdiendo conforme se va evolucionando o avanzando en el siglo XX, pero ella era un reflejo de un mundo con, con unas necesidades muy particulares también. André
1: Breton, escritor francés, que también tenía intereses con el comunismo. Bueno, él en, en 1935 rompe relaciones con el Partido Comunista. Viene a México con la intención de conocer a Trotsky y en este viaje conoce a la pareja Rivera-Calo. Se empieza a, a formar ahí pues, una relación. Y Breton ayuda a que en 1938 se realice una... Una exhibición de la, del trabajo de Frida Kahlo en Nueva York La cual es una exhibición muy importante Porque aparte de vender uh, varios cuadros Ayuda a que el trabajo de Kahlo sea reconocido ya a nivel internacional
0: Lo hace, lo hace como en, en unión con Julian Levy Que tenía una galería de arte y de quien, Con quien se supone que Frida en algún momento también mantuvo un romance Y eso lleva a vender los primeros cuadros de... Frida por 800 dólares, no, no había tenido ese impacto, y como dices tú, al reconocimiento internacional al punto que la primera artista eh, sin importar el género ¿no? la primera eh, artista mexicana en vender un cuadro al Museo del Louvre en, en París, en Francia es Frida Kahlo, ese cuadro comprado por el Louvre se llama El Marco, por ahí lo van a encontrar en nuestras redes, en el eh, contenido adicional porque no es uno de los cuadros más conocidos de Frida Hay otros cuadros como de los que hemos hablado Que incluso tienen mucha mayor potencia Sin embargo fue el que el que decidió cobrar, comprar el, el Uv. Y fue la, la primera artista de México en, en hacer una venta para ese museo Y así también tiene una pintura la cual se titula Raíces
1: La cual tiene el récord a la pintura latinoamericana mejor pagada y fue comprada en el 2006 por 5.6 millones de dólares.
0: Una, una brutalidad y un reconocimiento internacional de, del trabajo de, de esta artista, como, como lo platicábamos en un momento, el, uno de los rostros identitarios más eh, reconocidos de nuestro país en, en, en el ámbito internacional. Pero esta, esta expresividad de Frida... Es como ya hemos platicado Muy poderosa en, en otras pinturas Me viene a la mente el venado herido Que el venado herido es, es Una pintura eh, Realmente expresiva Donde eh, está un venado herido Con diferentes flechas Con el rostro de Frida Y ella pinta en la esquina Inferior izquierda del cuadro La palabra karma
1: Otra pintura que es un Es, es, es un golpe a los sentidos Y tiene un título muy largo Es el abrazo de amor del universo, la tierra, yo, Diego y el señor Xolotl. La cual es una pintura que ni, ni la misma Frida podría haber negado que pertenece al surrealismo. Y es, y es una pintura cargada de, de, de simbolismo. Es una pintura rara, pero cuando la ves comienzas a, a ver algunos detalles como... El, el solo Quinkle, que acompañó muchísimo a Frida. Esta dualidad día-noche. Eh, Luna-sol. La tierra, el viento. Y ella carga a, a un bebé con cara de Diego Rivera. Es una pintura muy
0: rara. Es una pintura muy, muy interesante. Y en esta pintura que dices tú un poco. Diego tiene un, una posición como si fuera su hijo. Y... Tenía un, una relación de alguna manera también eh, maternal Frida con él. En... Hay una investigación que se hace tiempo después de los documentos encontrados en la Casa Azul. De hecho, ahí había un montón de material, entre ellos muchísimas cartas que Diego pide primero que, que se abran eh, o da permiso de que se abran hasta 15 años después de su muerte. Y luego Dolores Olmedo eh, que también tenía gran relación con los Quingles, ahora que los mencionabas. Ella retiene las cartas mucho tiempo después y es reciente cuando se han ido explorando y por ejemplo en una de las cartas decía sobre Diego que jamás ha sido ni será esposo de nadie y que si hablara de él lo haría como de su hijo y no haría sino describir de o pintar su propia emoción casi mi autorretrato y no el de Diego tenía como, como una relación o como un vínculo ahí maternal muy interesante en otra de las cartas igual dice cada momento él es mi niño mi niño nacido cada ratito diario de mí misma. Vemos aquí una extraña y curiosa coincidencia con
1: Van Gogh, ¿no? que también dejó muchísimas cartas como testimonio de lo que fue su vida. Bueno, aquí también tenemos muchísimas fotos de, de Frida. Y dentro de estas cartas que, que nos relatan varios pasajes de la vida de Frida, hubo una serie de cartas que le dedicó... A, o que le mandó a Josep Bartolí Un pintor español En, en estas cartas se, se relata que ellos eran amantes Que tuvieron una relación ahí un poco eh, intermitente Y estas
0: cartas incluso las tuvo en posesión eh, La misma esposa de Bartolí durante mucho tiempo Y como ya hemos comentado Se divorcia primero de, de Diego Como consecuencia tardía quizá de, de la infidelidad que, que había tenido con por un lado con Cristina y por el otro con, con Trotsky y después Diego es comisionado a pintar un, un mural en San Francisco y le dice a, a Frida que lo acompañe y entonces reanudan su relación y se vuelven a casar y a finales de, de la década Diego empieza a construir una casa para el matrimonio que estaba inspirado en los templos aztecas a la que le iba a llamar Anahuacali ¿no? que ...que existe y que se puede visitar... ...igual como museo... ...y la salud de Frida en ese momento... ...va siendo cada vez más delicada... ...los tratamientos no funcionan... ...le tienen que amputar los dedos de un pie... ...primero porque se gangrenan... Eh, ...en 1950 la tienen que ingresar... ...en el hospital de la Ciudad de México... ...y se queda un año... ...y para 1953 recibe una noticia... ...que, que supongo que, que... ...para ella habrá sido... Un, un, ...una inyección gigantesca de júbilo... ...que era que se iba a realizar la primera exposición en México... ...para ella como artista en solitario... ...y este es en 1953...
1: Eh, ...Frida estaba, como ya lo dices... ...muy emocionada... ...era parte, ¿no?... ...de, de como de un, de un sueño... ...el poder presentar su obra... En, ...en el país que obviamente ella tanto amaba... ...con la gente que tanto amaba... ...pero los doctores le, le prohibían... ir dado su estado tan delicado de salud... Pero esto no apagó su, su, sus ganas y su emoción. Entonces, Diego Rivera sugirió que en el centro de, de la sala se pusiera una cama donde pudiera estar Frida... ...y donde pudiera ver todas sus obras eh, montadas y donde pudiera interactuar con la gente y donde pudiera platicar con ellos. Y así fue. Frida acude en una ambulancia a esta exhibición y dicen que pasó una, una velada maravillosa que... ...bebió, cantó y platicó con la gente durante toda la noche... ...y fue posiblemente eh, la, el último momento de júbilo que
0: Frida tuvo en su vida. Sí, después de ahí eh, empieza a decaer todo, en, en particular su salud... ...y ese mismo año, poco tiempo después de esta exposición... ...le tienen que amputar la pierna por debajo de la rodilla... ...porque también se había gangrenado, ¿no? así como, como había ocurrido con los dedos... ...eso la lleva... ...a estar en, en silla de ruedas, estamos en 1953... ...su salud se deteriora todavía más en, en 1954... ...y termina muriendo de un tromboembolismo pulmonar.
1: El 13 de julio de 1954... ...Frida Kahlo deja este mundo... ...y en, en la célebre Casa Azul, que fue donde nació... ...donde vivió la mayor parte de su vida... ...y el féretro de Frida... ...fue cubierto con la bandera del Partido Comunista... ...por encargo de Diego Rivera... ...y fue expuesto en el Palacio de Bellas Artes... ...antes de ser incinerada... ...y sus cenizas fueron
0: depositadas... ...en la Casa Azul... ...que actualmente es un museo... ...nunca logró Diego que... que ...habitaran Anahuacali... ...que había construido... Eh, Frida como dices muere en Casa Azul... ...y... ...Diego inmediatamente en 1955 se casa por cuarta vez o sea, realmente el periodo que espera es muy pequeño con una marchante de arte llamada Emma Hurtado a la que también le es infiel y muere un par de años después en 57 entonces nunca logra vivir en la casa que, en la que planeó compartir con Frida y donde quería que, que estuvieran las cenizas de, de los dos y a, antes de, de morir Frida Kahlo hizo
1: una última pintura muy interesante, eh, la pintura se llama Viva la Vida y es un, eh, son un grupo de sandías, pero lo interesante está en que esta pintura fue había sido pintada dos años antes de la muerte de Frida, pero solo eran las, las sandías, y ocho días antes de morir, Frida eh, toma esta pintura y le añade la leyenda Viva la Vida.
0: Y es, y es una leyenda muy fuerte, además de, de porque con la... la... Eh, fuerza que, que tiene que haya sido ocho días antes de que muere. Frida se sentía muy mal, el dolor y el sufrimiento eran insoportables en ese momento, e incluso llegó a tratar de quitarse la vida. Por un lado pone en las sandías el viva la vida, no sabemos si con cierta ironía o no, y por otro lado deja en su diario la frase, espero que la salida sea feliz y espero no volver jamás.
1: Y hablando de ironías, si lo queremos ver así, a pesar de no haber tomado... De, ...de no tener estudios... ...en pintura eh, formales... ...Frida fue maestra de pintura... ...en el colegio La Esmeralda... ...y su, su grupo de alumnos... ...fue conocido como Los Fridos...
0: ...y al, al final... Eh, ...deja este legado artístico... ...enorme... El, ...el legado internacional de proyección... ...deja estos alumnos... Que, ...que enseñó en La Esmeralda... ...y podemos despedir el programa... ...con, con palabras de Frida escuchándola, escuchándolo, lo que decía, lo que le escribía a Diego entre las cartas que, que se encontraron. Le decía, Diego, verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada, sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, dentro de tu mismo miedo, y dentro de tu gran angustia, y en el mismo ruido de tu corazón. Toda esta locura, si te lo pidiera... Yo sé que
1: sería para tu silencio solo turbación. Te pido violencia en la sin
0: razón y tú me das gracia, tu luz y calor. Pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tantos en mi confusión, la forma concreta de mi gran amor. Y así, viva la vida, celebramos la vida de Frida y el impacto que tuvo, y el lado oscuro de su vida que, que permitió que entráramos en contacto con... El arte tan potente de esta artista que quizá hubiera sido médico en otro universo, en una en existencia paralela. ¿Les podemos recordar nuestras redes sociales que son, amigo? En Facebook estamos como El Lado Oscuro del Artista, en Instagram como Oscuro Podcast y en Twitter como Oscuro Guión Bajo Podcast. Estamos subiendo
1: información muy interesante y vamos a subir cosas muy, muy, muy buenas sobre Frida Kahlo. Y hablando de mujeres relevantes en el arte, en, la, en el panorama internacional, vamos a hablar sobre dos escritoras, dos escritoras de sagas muy famosas y muy
0: importantes en su ámbito. Que, que aparte son, son escritoras con un impacto en el lector, pero que la crítica no necesariamente eh, las ha tratado de, de la manera más justa en ese sentido. no Y se trata de J.K. Rowling. Y de DC Andrews, famosas por Harry Potter y por Flores en el Ático. No dejen de sintonizarnos
1: la próxima semana para encarar el lado oscuro de estas artistas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Mi nombre es Axel Bryce y yo soy
0: Alexander Thierry. Manténganse en contacto. Adiós.